0: Boa noite a todos Boa noite é realmente, assim, um movimento de muita alegria nós termos a oportunidade de estudarmos a obra 50 anos depois. O livro Renúncia são os personagens do livro 50 anos depois. Nós vamos encontrar o estudo Renúncia, ele já está no nosso canal e lá nós vamos a todo momento citar aquele personagem do livro Renúncia, qual seria o personagem no livro 50 anos depois? E a gente, que é algo que a gente comentou muito, Mita e Carla, a gente no estudo, é que é um livro de aproximadamente, se não me falha a memória, 14 séculos depois, porque há dois mil anos é no ano 30. E o livro Renúncia é no século 17, né? 1600, Sim. século 17. E esses personagens, 16 séculos depois, quando se encontram, pasmem. Repetem os mesmos erros. 16 séculos, gente. Aí a gente começa a entender... Quando o Espírito nos, nos chama, nos dizem... Não é enfeite, não. Quando os Espíritos nos referem ao terrícola... E chama de rebelde... É porque é rebelde mesmo. Você imagina passar 15 séculos... 16 séculos, e você reencontrar todo aquele grupo e repetir os mesmos, gente, os mesmos, sem tirar nem pôr. Então, isso assim, ao mesmo tempo, assim, nos, nos, nos assusta. Então, é como se eu olhasse para mim e dissesse assim, Conceição, se tu insistir no erro, nós sabemos quais são os erros. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu posso não querer, mas eu sei. Então, quando eu ainda me deparo errando, eu posso dizer a mim mesmo, ainda, há 17 séculos, você ainda vai se permitir o mesmo erro? Então, esses romances, eles trazem já de início essa reflexão. E o livro 50 anos depois, sendo a continuidade do Há Mil Anos, mas do senador Públio Lentos, que nesta obra nós vamos encontrá-lo ele como escravo na história. Então, eu, o nosso querido Emmanuel sai de senador para um escravo. Senador romano, escravo judeu. Então, que os bons Espíritos possam não só nos fazer ler a obra, mas sentir a obra. E que nós possamos, assim, na leitura, nos perceber presente no ato. Viajarmos com com o nosso querido Emmanuel e nos transportarmos ao século do livro então vamos envolver o nosso irmão Maurício para fazer a nossa prece de abertura
1: queridos irmãos e irmãs vamos fechar os nossos olhos deixar de lado as preocupações do dia a dia do trabalho vamos agradecer a Deus a oportunidade Agradecer ao Cristo Que abriu as portas desta casa Com a oportunidade De tantos estudos Tantos ensinamentos Tantos exemplos E termos consciência Que não estamos aqui sozinhos Com cada um de nós Trouxemos o nosso mentor Amigos Amigos e muitas vezes os adversários que aproveitam igualmente o momento para se melhorar que tu possas amparar Senhor cada um principalmente a equipe que dirige o estudo para que possam transmitir a mensagem que tu queres nos passar e de nós que possamos aplicar no nosso dia a dia através da paciência do silêncio, do perdão, do combate à preguiça, à maledicência, aumentando a nossa força de vontade para combater as mais inclinações dentro de cada um. Te agradecemos o ano que se passou e te pedimos força para suportar todos os desafios que nos aguardam, ano. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
0: Bom, então. então, iniciando hoje, 10 de janeiro de 2020, nós vamos iniciar pelo Carta ao Leitor. Está aqui ao meu lado a nossa querida amiga Mita, a nossa querida amiga Carla, que vamos fazer esse trabalho juntos, em equipe, todos nós, né? Vamos ver essa Carta ao Leitor? Então, o livro, 50 anos depois, é psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, foi psicografado em Pedro Leopoldo, em 19 de dezembro de 1939, ele data a carta ao leitor. Aqui, ao decorrer do livro, ele vai retratando os períodos, tá bom? Há dois mil anos, foi psicografado em 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939. Então, nós tivemos aí outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Aproximadamente quatro meses a obra há dois mil anos. Então, terminou em 9 de fevereiro de 1939. Então, meados de dezembro, ele finaliza o trabalho de 50 anos depois. Então, no mesmo ano, finalizou a mil anos, talvez um, um, ó, passando assim alguns meses, ele já inicia a obra 50 anos depois. Então, lembra bem, 50 anos depois, logo depois de a mil anos, mas que, que o personagem que virá realmente do a mil anos para 50 anos depois é o senador público, tá bom? Vamos lá, então? Meu amigo... Deus te conceda paz, Semana. se lertes as páginas singelas do há dois mil anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas, vividas pelas suas personagens reais, na arena de lutas redentoras da terra, arena, usando aí a terminologia romana. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. Então, lembra sempre, o livro A 2000 Ano, ele, o início do livro A 2000 Ano é no ano 30 e vai até o ano 70 aproximadamente. Então, a gente vai observar no livro, o trabalho de Emmanuel no livro há dois mil anos. Imagina, ano 30, Roma e Palestina. Então, ele vai, esse período do ano 30 até o ano 70, no livro há dois mil anos, ele vai retratar todo o período cristão. Todo o período cristão primitivo. Então, nós vamos, como o nosso querido senador, no livro há dois mil anos ele era romano, ele vai, vai nos mostrar na obra, há dois mil anos, toda a parte política, os interesses políticos e sociais daquela época. E todas as artimanhas em torno do cristianismo. E a obra deixa bem claro que o cristianismo não incomodava os romanos, o cristianismo incomodava o judaísmo. Então, a, a obra é fantástica para a gente entender a crucificação de Jesus o que aconteceu nos bastidores 50 anos depois ele vem retratar a expiação Então, é, 50 anos depois ela, ele, ele vem mostrar assim olha, o que, que acontece com o uso indevido do livre-arbítrio e ele não vai expor os demais personagens ele vai falar só dele personagens reais na arena de lutas redentoras da terra. Então, ele diz, é por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, porque aonde foi que o, o senador Lentulus morreu? Na erupção do Vesúvio em Pompeia, já cego. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Publio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir, medir, colher o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas Sob a verte humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. Porque ele veio senador e no próprio livro há dois mil anos vai retratar um sonho dele, na encarnação dele anterior ele também foi um político, também foi alguém de renome. Então, é como se for assim, um movimento de vaidade muito grande, de orgulho. Agora você vem numa lição. Porque, gente, a nossa reencarnação, a programação da nossa reencarnação é conforme a necessidade de cada um. Se eu sou uma pessoa extremamente materialista, que valorizo muito, eu vou ter que vir numa condição para trabalhar esse meu materialismo. Então, se eu sou uma pessoa materialista, Deus não pode organizar uma reencarnação para mim com muitas coisas materiais. Se eu sou uma pessoa vaidosa, se eu sou uma pessoa que valorizo muito o corpo físico, Ele jamais poderá dar uma reencarnação no corpo belíssimo, ele vai, eu vou me enrolar toda. Então, a programação da reencarnação não é feita de uma forma, de qualquer jeito, ela é individual. Deus não nos trata no coletivo, Ele nos trata na particularidade. Então, dentro da particularidade da conceição, qual o tipo de reencarnação? Então, sabendo que o senador era um homem vaidoso aos extremos, viria senador novamente? Não, vai escravo. Então, a primeira lição, se nessa encarnação a vida me, me proporcionou um trabalho humilde, Humildade de um trabalho mais simples, um trabalho que não me traz título, um trabalho que não me traz posição social, um trabalho que não me traz é, regalias e muito menos pessoas me bajulando. Se, ele me, se a vida me proporcionou uma profissão que as pessoas nem me enxergam e que muitas vezes é como se eu fosse o fantasma ou alguém invisível, a lição que Pai, Papai do Céu, deseja que eu aprenda é qual? Humildade. Porque parece assim que tudo foi uma conquista nossa. Não é bem assim, não. A gente até acha. Mas houve um empurrão muito grande. Porque quem abriu as oportunidades foi o Pai. Nós só soubemos aproveitar. E às vezes ele dá a oportunidade, só falta fazer para a gente, porque aquela criatura tem que chegar naquele ponto, para poder viver a experiência. E você diz, como é que essa pessoa conseguiu chegar aí? Ela não tem condições para chegar ali, como é que conseguiu? É porque é a experiência que a pessoa tinha que passar. Então, se eu estou numa experiência de títulos, honras, administração de pessoas, é porque eu tenho que passar por essa lição e é uma das mais complexas e eu vou ter que responder então, se eu faço o meu trabalho limpando o banheiro, é entre eu e o banheiro o trabalho é íntimo, eu vou responder só por mim pelo banheiro porque eu posso usar o banheiro para o meu benefício, para eu exercitar é um trabalho íntimo, é um trabalho sozinho mas se eu saio do movimento para a título e administrar a pessoa, já não é eu e o banheiro eu já vou responder pelo que eu faço em relação ao coletivo. Então, a minha responsabilidade é muito maior. Então, você olha assim, parece que é um coitadinho, o rapaz que está lá limpando o banheiro, a encrenca dele é, é entre ele e o banheiro. Mas a, o teu aparente bem-estar, o teu aparente sucesso, te traz uma responsabilidade muito maior. O que fizeres com os filhos que eu te confiei? Filho a nível de, de, de funcionários, o que fizeste com o dinheiro que eu te confiei como é que tu administraste isso o que tu fizeste com o título que eu te emprestei porque tudo isso fica então eu acho que é hora de nós espíritas entendermos que tudo isso é material pedagógico o papai não dá mérito a A, B e C o papai não tem preferência por A, B e C a matrícula é na matéria que eu preciso aprender só isso não pensa que ele te beneficia porque ele te, te fez nascer numa condição social. Isso não é benefício nenhum. Isso é material pedagógico, só isso. E é muito temporário, porque é tudo muito rápido. Então, eu tenho, acho que o primeiro movimento no início dessa obra, quando ele fala dele, é a gente fazer essa autoavaliação e dizer assim, por que Deus me matriculou nessa matéria? Como é que eu tenho que administrar tudo isso? Porque eu estou fazendo aí... A prova da vaidade. A prova do poder. É prova. A prova do título. E, eu tenho, e essa prova é... Combate a vaidade dentro de ti. Combate o, autor, o autoritarismo dentro de ti. Combate. Porque é o que o nosso Emmanuel falou... Arena de lutas redentores, É uma arena, real. É. E essa arena onde? É fora? Bem dentro. Então, quando você olhar lá o cidadão limpando, varrendo, é entre ele a vassoura. E nós que estamos, ou, ou quem possa estar nessa posição de títulos e administrar pessoas, ela vai responder a pessoa por ela, e por todos aqueles que Deus confiou sobre o seu mando. Continua o livro. É mano. Então ele diz, 50 anos depois das ruínas do, da fumegante de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentus, ele mesmo fala dele, impiedoso, se desprendia novamente do mundo, para então medir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, porque quando a gente volta para o mundo espiritual, é a hora do acerto de contas. É a hora do balanço. Vamos encontrá-lo nestas páginas sob a verte humilde dos escravos que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. Os escravos. Os escravos. Porque lembra que no livro há dois mil anos ele mandou prender quem? Filho do André de Gióias. né? André de Gioras. Eu não me lembro também. A gente vai lembrar de todos os nomes. Saúde de Saúde. Muito bem. Saúde de Os O jovenzinho. Né? Que o pai foi até ele. Implorou. Que não foi o filho. O filho estava só olhando a comitiva passar. E ele não perdoou e mandou prender o rapaz. E o rapaz acabou sendo vendido. Foi bater em Roma. E não, não só com o próprio Saúl. Mas ele era realmente muito prepotente e arrogante com todos os escravos. Escravo para ele era embaixo do pé. Ele era um senador, embaixo do pé. Até a esposa tremia um pouco, a própria Lívia. Porque ele era muito autoritário. Então agora, meu filho, tá bom. Vai na veste do escravo para você entender o outro lado da moeda. E é assim. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar. Na personalidade de Nestório, os desmandos, exigências, tá? E arbitrariedades cometidos no pretérito. Você vai lá refazer desmandos e arbitrariedades quando como um homem público supunha guardar nas mãos vaidosas por injustificável direito divino todos os poderes. Ele se Esqueça que é o problema. Quando você está com poder na mão mesmo o poder do dinheiro, o poder do título... Você, você, acha, você se acha. E é como se você fosse intocável. Doce ilusão. Porque todos os Césares morreram. E o Império Romano acabou. Falar que o Império Romano ia acabar... No século II, no século I... Um, era algo assim... Você está louco. O Império é uma potência. O César é chamado de Deus... Ele era idolatrado como um deus Ave, César, Era intitulado, né, que ele teria poder divino Observando tal homem Cativo, né, preso, preso Reconhecerás Em cada traço de seus sofrimentos O venturoso Venturoso, olha, feliz né? Resgate de um passado De faltas clamorosas Todavia Diz Emmanuel Sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade com referência aos seus companheiros mais diretos na nova romagem terrena de que este livro é um testemunho real. Então, ele vai começar a falar dos personagens do livro há dois mil anos. Ele diz, Não obstante, né, apesar, contudo, de estarem na terra pela mesma época, os membros da família Severos... Então, ele disse assim... Ah, o grupo do livro há dois mil anos reencarnou, mas não em contato com ele. Não teve contato com ele. Mas ele diz: olha, a família Severus, que era o amigo dele, não né? era? O um amigo do coração, é, uhum. está reencarnada. Flávia e Marcos os Flávia era a filha de, 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 de senador. E o Marcos também, o filho, aquele que foi, não vou contar. Vamos ouvir o há dois mil anos. É nossa, ele me vai dormir um ano, meu Deus do céu O coração fazia. Meu Deus Então os filhos dele também estão reencarnados Mas não em contato com ele Saúl e André de Gioras Eram os inimigos Ferrenhos Saúl escravo jovem que ele prendeu E o André, o pai Que se tornou um inimigo Ferrenho mesmo Foi assim Estão também reencarnados A Aurélia, quem lembra? A Aurélia era a irmã da esposa do Pilatos. Que ela era, ela era amante de Pilatos, que era cunhado dele. É, da Fúvia. A irmã da Fúvia. Era a mulher de Pilatos. Eu digo, quando eu começo a estudar essas obras, eu começo a ler André Luiz, eu digo, meu Deus, esse povo se enrola em várias encarnações por causa de poder, dinheiro e sexo. Pode prestar atenção, poder, dinheiro e sexo. O povo se enrola uma encarnação todinha, entre encarnação entre encarnação, oito séculos se passaram. Oi, como você está boa? Como é que tu está na mesma? Qual foi teu problema? Poder. A outra coisa é me... je... cair de novo. Qual foi? É sexo. E a pessoa fica séculos e séculos enrolada nesse nesse nesse, triples, nesse triângulo, poder, dinheiro e sexo envolve paixão e por aí se vai. Mas vamos ver aqui. Então, nós tivemos a Aurélia, então que era a cunhada de Pilatos, uhum. caso de Pilatos, e ela tocava terror Tivemos o Supício. O Supício não foi o amante dela? Supício O, as mãos o soldado. Aquele soldado que gostou da escrava que que da Ana, que que deu em cima da Ana. O Supício era mal-mal. Mal-mal. Fúvia. Também foi paixão. E demais comparsa do mesmo drama. Então, ou seja, a família Severo, os filhos do senador, Flávia, Marcos, o Saul, o André, Aurélia, Supício, Fúvia, e demais comparsa do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta trabalham sem descanso na ocasião em outros setores de sofrimentos abençoados. Está todo mundo ralando. Todo mundo veio resgatar débito. Não comparecendo aqui, onde o senador Públio Lentulus aparece, aos teus olhos, na indumentária de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. Então ele diz, o livro vai retratar 50 anos depois, mas não é 50 anos depois ele nascendo, é 50 anos depois ele já na idade adulta. Então vamos fazer a conta aqui, que eu acredito que eu até fiz eu vou fazer esses cálculos no, na, no capítulo 1 aí vocês vão entender, porque parece assim que ele morreu em 79 aí passaram 50 anos ele reencarnou, não sete anos depois ele já reencarnou Sim. 50 anos depois da morte dele, ele já está com 45 entendeu? bateu e voltou é. bateu e voltou sete anos, porque lembra que ele já começou a ouvir as lições de Jesus, era a própria a, a, a serva que era a Ana. Ana, a Ana, que era amiguíssima da nossa querida Lívia já começou a, a, a ensinar para ele, ele já ficou mais dócil ficou cego, lembra disso? Uhum. então ele já já começou a curvar e aí iniciou o processo dele e bateu no mundo espiritual imagina tendo Lívia pensa tendo Lívia intercedendo por esse homem já programou a reencarnação e diz o Nosso Senhor que o sofrimento é para os eleitos. Continua ele. De todas as personagens do há dois mil anos, uma contudo aqui se encontra, junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo, que era o Policarpo, embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso pelas mesmas lutas políticas e sociais na Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe foi retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel, e vingativo. Porque o que aconteceu? Os romanos invadiram Jerusalém. Destruíram Jerusalém. Só que o senador, que na época, se não me falha a memória, era Tito, que ele estava acompanhando, a pedido do próprio pai, o senador foi acompanhando, foi preso o senador e foi preso Pompílio Crassi. O senador... O próprio filho, sem saber que era pai... É tão lindo esse momento... Porque ele olha para o escravo... Escravo lindíssimo... Imagina filho do, império, do, 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 do senador romano... Então era um rapaz bonito... O, o Marcos... Né? E quando o Marcos olhou... Ele sentiu um, um carinho tão grande por aquele homem... E a mesma coisa... O, 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 o senador sentiu por aquele jovem... E na verdade era filho dele... Com o senador ele mandou cegar os olhos... E com o um amigo do senador arrancar o coração dele vivo vivo, cortou e arrancou o coração Pensa, que é o pompilho só que primeiro arrancar o coração dele e o Emmanuel viu na verdade o senador viu viu esse, esse drama viu fazer isso com o amigo dele né? e com o senador foi esse movimento de cegar os olhos o próprio filho fez isso então do grupo do A dois mil anos qual foi o único personagem que veio Pompílio Crassi, Crass. esse amigo que foi morto lá atrás com o senador público. Eles também reencarnam, porque, porque que dá certo? O Vesúvio, a, a, a morte em Pompeia no ano de 79. Uh -huh. Ele reencarna sete anos depois, que é em 86. Vai mostrar aqui. É, e, e, o, o, e ele também, ele foi menos tempo, porque ele está mais novo, o vídeo é mais novo que ele, então demorou mais tempo na erraticidade Mais tempo. Pompílio Crasso é o mesmo eu vídeo Lúcio destas páginas. Então, destas páginas do livro 50 anos depois, a única pessoa do passado é o Pompílio que aqui nessa encarnação ele vai se chamar de Eu vídeo, ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e aludindo, né, referindo a um amigo dedicado e generoso. Quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Então, não foi esse o propósito. 50 anos depois é o quê? Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No há dois mil anos, buscávamos encarecer, né, chamar a atenção, uma época de luzes e sombras, em que a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores. Entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo. Ali, públicos lentos se movimentava num acervo de farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Olha como ele se refere ao próprio, a ele mesmo. Farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como escravo mestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre. Isso é fantástico, olha. Então, Célia... O livro, 50 anos depois, vai falar de Célia, que no livro renúncia, retorna como auxílio. Então, ou seja, o livro vai falar de Célia, figura central das páginas desta história, cujo então coração amoroso e sábio entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo. Para perfumar a noite da vida terrestre com os perfumes suaves das mais divinas esperanças do céu. Aqui, quando a gente volta um pouquinho, ele diz assim. Ó, Cujo coração, o sentimento amoroso e sábio, entendeu e aplicou, olha aí, razão, ação, todas as lições do divino mestre no transcurso doloroso de sua vida, então gente, nós temos que começar a entender também que não existe assim, por exemplo, o seu filho só pode mudar de série se ele viver o ano todinho aquela série ele vai viver, passar por todas as provas e aí você olha, passou ele não tem como pular ele não tem que de repente ele está no primeiro ele vai para o quinto, não, ele precisa ele precisa passar pro o primeiro pro segundo, pro terceiro, até ele chegar lá nós não podemos entender que evolução espiritual e moral é isso. Não é. Evolução moral e espiritual, porque se, porque se for assim, não, tu tem que passar primeiro por isso, depois por isso, depois por isso, caiu por terra o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é assim, olha. Faça o teu ritmo. Faça da tua forma. Se tu quiser dar um salto, se nós quisermos dar um salto, a gente dá. É uma questão de escolha. Entendeu? Ninguém está aqui, o papai do céu não está com a corda dizendo, vou soltar. Agora vai, mais um pouquinho. Não existe isso. Existe realmente uma questão de esforço e vontade própria. Vídeo Nosso Senhor Jesus Cristo, gostei disso. Por isso é que ele é o um modelo e o um guia. Né? Quando é questionado no livro Consolador, sobre o processo de evolução do Nosso Senhor Jesus. Porque o livro dos Espíritos diz assim. É, teremos que passar pela fila do mal para poder sermos bom ou seja, para eu ser bom eu primeiro tenho que fazer o mal ou seja, eu tenho que errar para fazer o bem eu tenho que errar para poder acertar porque a gente tem um dito popular é, errando que se aprende, não tem nada a ver porque eu tenho um modelo eu tenho um guia eu tenho alguém que se sacrificou para dizer qual é o caminho nós temos isso se eu erro, é porque eu não quero seguir o exemplo dele, ponto, então nesse movimento aqui, se eu quiser, eu posso seguir o exemplo dele e dar um salto na minha evolução, então não é obrigado eu passar pela fila do mal, não, não é assim, eu, eu tenho que passar pela fila do ignorar, da ignorância, do não saber, mas de fazer o mal não, então, quando é perguntado no Consolador Prometido sobre a evolução do Nosso Senhor Jesus, Emmanuel responde, ele seguiu o caminho reto, por isso ser chamado Filho de Deus. Então, aonde o Nosso Senhor Jesus evoluiu, o planeta que ele evoluiu, que já não mais existe, ele nunca foi um espírito rebelde, ele nunca foi um espírito que se apaixonou pelas coisas da Terra. E você acha que ele é o único? não. Porque a exceção é uma ovelha. O normal é 99 seguir o pastor. Sempre vamos repetir isso. Terrículas, nós não somos parâmetros para o universo. Porque se nós pararmos para pensar, gente, o mais fácil, o mais simples... O que nos proporciona mais alegria de viver é ser bom, ser doce, ser companheiro, companheira, ter autodomínio, ser a coisa mais, é mais gostosa, fazer o bem o pior, o que nos proporciona mais dificuldade o que é mais difícil fazer é irmos contra a nossa natureza que é ser mal, ser perverso, ser perseguidor, agredir, berrar gritar, xingar então quando eu digo assim, é muito difícil seguir Jesus, a gente está dizendo para mim terrícola, é muito difícil fazer o bem, para mim é mais fácil fazer o mal, eu tenho muito mais semelhança com o mal que eu faço do que com o bem que eu devo fazer é cruel isso? Mesmo a gente sentindo no corpo. Então Jesus é o modelo e Célia decidiu colocar isso em prática. Conceição, no dia a dia, no dia a dia é o seguinte. A lição do nosso Senhor Jesus é sacrifício. Mas não pensa que é, porque às vezes a gente chama sacrifício, mas a gente está só rotulando alguma coisa de sacrifício. Pra, na verdade, o que está por detrás de sacrifício é dependência. Isso acontece muito no relacionamento. Não, eu vou ter que tolerar essa criatura e resolver tudo. Não, na verdade, o que está por detrás disso é dependência emocional. Eu justifico. Não é desse sacrifício. O sacrifício que o nosso Senhor Jesus solicita é sacrifica a tua vaidade. Sacrifica o teu orgulho sacrifica a tua prepotência, porque o, o, o movimento maior é eu ter me tornado humano melhor, o outro é só instrumento do meu progresso, sacrifício íntimo, podemos afirmar portanto leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral, né, total, a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou. Se divinizou o quê? No sacrifício, no sacrifício, e, na sacrifício e na abnegação. Confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança a igreja romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontram confusos e obscuros pelo dedo viciado das narrador, dos narradores humanos, trocar um pouco ou seja, a, a nossa querida Célia ela então católica nós vamos acompanhar se tornou santa e como ele diz aqui, a igreja romana lhe guarda até hoje as generosas tradições. Nós vamos entender isso. No entanto, meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade... Enregelando o teu coração. Né? Endurecendo, esfriando o né? nosso coração. De outras, feriram-te a alma bem-intencionada e sensível... à calúnia ou ao desengano. Em certas circunstâncias... Olhastes também o céu e perguntastes, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu Espírito, Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu Espírito, lê essa história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade. Ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé. Experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Finalizando, ele diz: Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e, do plano espiritual, o Espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram. É o que te deseja um irmão e servo humilde. Só na introdução é muita informação ele já pegou dessa informação, ele já pegou a gente assim, deu uma saculejada, como diz, acorda criatura. que tens feito da tua vida na terra? Chega, a gente ficou meio tonto, né? A mal trabalha é as penas de cada dia. Porque quando nós passamos por dor, por sofrimento, por provações, nós sempre acreditamos, é, a gente só olha o sofrimento, a gente não consegue ressignificar e tirar dali as lições. A gente tem percebido que não dá nem tempo de o nosso pai mandar provas. Porque a gente arruma um monte de leseira. Diz assim, não dá nem tempo de mandar prova para a Conceição, porque ela foi para passar por quatro provas, ela já arrumou trezentas expiações? Ela, não,
1: ela já se enrolou
0: todinha, não dá nem tempo. Aí volta e diz assim...
1: Senhor, Sim. aí
0: meu fi, minha filha não deu nem tempo de mandar as provas. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. O livro 50 anos depois é um convite teu a esse servo humilde Emmanuel para nos trazer a nós os terrículos, para aprendermos sobre a alma nobre de Célia Emmanuel nos esclarece que se sentirmos a obra se elevarmos o nosso pensamento se buscarmos o exemplo teremos célia, vibrando por todos nós então divino amigo ajuda-nos a estudar não só com a razão mas principalmente com o sentimento para que possamos sentir essa obra sentir o coração sensível amoroso e humilde de cega, para que quem sabe sim, com mais esse recurso com mais um apelo da espiritualidade amiga nós possamos ceder ao bem e nos transformarmos e podermos falar quão bom é ser bom Fazer o bem, te servir. Obrigada, mestre amado. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que nos conduziram. E que possamos, amor, permanecer contigo, nos ajudando nesses momentos tão decisivos do nosso planeta Terra. Graças te
1: damos.